0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos humanos que quieren ser cada vez más humanos. Una vez más, gracias por escucharme en este martes o del día en el que me estés escuchando. Hoy creo que el episodio va a ser algo bastante personal. No sé si eso lo hace más humano por el hecho de compartir la vida muy personal o si lo vuelve un poco menos humano por el hecho de ser tan tal vez egoísta o céntrico en tomarme todo este episodio para hablar de algo que siento que es completamente mío estaba buscando un tema del cual hablar hoy porque honestamente estaba en blanco y no sé si les ha pasado, pero hay días que de verdad, o sea, aunque te sientas bien físicamente, emocionalmente, no sé, aunque aunque pueda verse como un buen día, realmente es un mal día y entonces simplemente todo está en blanco y todo de repente tiene un sinsentido muy presente. O sea, no es un sentido futuro que digas, no, mi vida no tiene sentido solo solo ahorita en este momento hay un sinsentido y bueno eso es lo que me está pasando, entonces yo sabía y yo sé que es mi deber personal subir un episodio todos los martes a las 5 de la mañana por si, por si no sabían, se suben mis episodios a las 5 de la mañana por si los quieren escuchar mientras se levantan, y bueno, estaba buscando este tema para saber de qué hablar y me encuentro con varias notas en esta aplicación que utilizo que se llama Google Keep. Tengo un montón de notas de cosas que de repente me inspiran y me emocionan o me ilusionan cuando voy por ahí, cuando estoy en una conversación muy rica, cuando veo una película, o leo un libro, o escucho un podcast. o Simplemente cuando siento que estoy viviendo muy, muy en el presente y entonces lo que perciben mis sentidos... De repente llega hasta mi, mi más interna racionalización y curiosidad Y pues no sé, me hace mucho movimiento interno y entonces quiero hablar de eso Pero después un tiempo después leo mis notas y digo, wow, ¿de qué iba esto? O sea, sé que en ese momento me movió un montón, pero ahora no sé Y eso me pasa ahorita, ¿no? Leí mis notas y dije, o sea, sí, pero no quiero hablar de eso Hoy no me siento con ganas de hablar de ese tema Pero me encontré con un tema del que sí quiero hablar Entonces, después de esta larguísima introducción, empezamos La compasión es el cimiento de la moral, dijo alguna vez Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es uno de esos filósofos que últimamente me tiene un poco de cabeza porque de repente dice unas cosas y al día siguiente cambia de opinión completamente. Y creo que me tiene así porque justo siento que de eso se trata este proyecto que comencé de mí para mí y después para ustedes que agradezco mucho que estén siendo parte de este proyecto, de que últimamente mi significado de humanizarme es eso, ¿no? Todos los días tener una nueva perspectiva y estar abierto a que esa nueva perspectiva realmente se incluye en, en tus planes de vida y en tus planes de perspectivas. Y de repente me encuentro con que Schopenhauer es muy así, ¿no? Me encontré con una frase de él también que decía... Bueno, no, no, más que una frase, siento que era un, un pensamiento y una manera de ver la vida que decía que el hombre hace lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere o no puede elegir lo que quiere. Bueno, él se refería a, esta, a este concepto que tenemos de la libertad o del libre albedrío, que de alguna manera es un concepto algo religioso, una idea religiosa. Por lo menos yo la conocí, el, la idea del libre albedrío por la religión. Y Schopenhauer, como muchos otros científicos, dicen que el libre albedrío no existe por diferentes razones. Y de repente me encuentro con esta otra frase de él que dice que la compasión es el cimiento de la moral. No sé a ti que me estás escuchando, tal vez estás diciendo... Hey, esto no, no me mueve nada, no me hace sentido. Pero a mí que utilizara las, las dos palabras compasión y moral en una misma frase me voló la cabeza porque últimamente por alguna razón he tenido mucho contacto con el concepto de moral, moral e inmoral. Muchas personas me han dicho que la moral viene específicamente de la religión, muchas otras me han dicho que viene de la ética y muchas otras me han dicho que solamente son maneras como ideológicas de ver el bien o el mal Y entonces de ahí sale la moral de cada quien no Como que tenemos hasta ahorita A lo que yo he escuchado El concepto de que la moral es muy subjetiva Dependiendo de en qué religión estás De cuál es tu historia De cómo tú ves el bien o el mal De qué ideología persigues O con qué ideología vives Y Schopenhauer simplemente dice dos palabras Compasión y moral Y eso se me hizo muy bonito y tengo que decir la palabra bonito porque realmente se me hizo muy tierno y la palabra ternura o el concepto ternura para mí es eso que te hace querer estar en el presente cuando algo es muy tierno tú no te vas así como que al pasado o al futuro sino que te quedas ahí no te imaginas no sé un, vas pasando por la calle muy enojado tal vez tuviste un mal día y de repente ves un perrito haciendo algo muy tierno y genuinamente sonríes porque, no sé, es tierno, ¿no? La ternura se contagia de pronto. La ternura también es esto que, que salva corazones, siento yo. Cuando tienes una discusión, cuando tienes una pelea, cuando tienes un muy mal momento, la ternura del otro hacia ti es lo que lo va a llevar a tener paciencia tal vez con ese momento que has vivido o a tener cariño, a tener afecto, a querer acercarse, contacto. Contacto me refiero a con espacio tacto, o sea, con mucho tacto, pero también a hacer contacto contigo realmente. Siento que la ternura es la precesora de, de todas estas acciones que tenemos los seres humanos cuando nos acercamos realmente a alguien y cuando estamos muy presentes en algún momento. Entonces, que la moral sea un resultado de la compasión se me hace la frase más tierna del planeta porque la compasión es este contacto muy genuino, muy íntegro, muy entregado, muy comprensivo, muy tierno del ser humano hacia otro que no está pasando tal vez el mejor momento en cierta situación de su vida y entonces el otro le puede prestar una mirada justo de eso, de ternura y de empatía y de humanización. Entonces, el ver la moral como el resultado de la compasión y no como el resultado de toda una historia religiosa, una ideología, un pensamiento, un no sé, una filosofía, un hilo completo de pensamiento, de corrientes, de, de ver la vida de una manera en específico o como algo muy objetivo y, y como nos gusta a los seres humanos de repente ver como la verdad, objetiva. esta es la única verdad, este es el único camino que tenemos que seguir para llegar a la verdad. Y de ahí sale la moral y entonces la moral es una serie de reglas, pareciera, que cuando te sales de ahí te sientes una persona completamente inmoral. Y la moral es un peso muy fuerte en la conciencia. La ética todavía siento que no está tanto dentro de la conciencia, pero la moral sí. Y últimamente yo he vivido que, que vivimos la moral como cuando algo tiene que ver con algo muy humano, ¿no? Y últimamente también he visto muchos tweets sobre personas que se dicen a sí mismos o a sí mismas inmorales. De pronto yo sé que es parte chiste, ¿no? Parte de una historia y, y todos nos reímos al respecto porque también nos sentimos identificados. Pero específicamente me acuerdo de este tweet que vi hace poco de una mujer que haciendo referencia a todo esto que estamos sufriendo como sociedad sobre feminicidio, sobre la inseguridad en México para la mujer... Ella pone un tuit que dice, por si algún día desaparezco, antes de que empiecen una investigación a lo wey, quiero decirles de una vez que sí he sido mala madre, que sí tomo y me embriago seguido, que sí voy de fiesta, que me gusta traer vestido corto, que a veces me enojo y entonces puedo gritarle a mis amigos. Como que empieza a decir todas estas razones, y pongo razones entre comillas, por las que alguien podría juzgar el por porqué, esta persona podría desaparecer o por qué podría ser víctima de un feminicidio? Porque como sociedad estamos viendo que cuando a alguien le sucede algo similar le empiezan a buscar las cosas negativas otra vez entre comillas para culpabilizarla, ¿no? Como a ti te desaparecieron o te asesinaron porque estaba súper tomada o porque era súper mala onda o súper grosera con las personas que están a tu alrededor, como si eso fuera razón para que le sucediera lo que le ha sucedido, ¿no? Pero al final, esta mujer, al final de su tweet pone, como en general he llevado una vida que se podría llamar inmoral, y pues no por eso es razón suficiente para que me desaparezca, ¿no? Y me llamó mucho la atención, digo, el tweet está, está bastante profundo, siento yo, está muy reflexivo, pero me, me llamó mucho la atención que pusiera la palabra inmoral. O sea, ella se dice, en general, estoy llevando una vida bastante inmoral, pero no es razón suficiente. Y yo dije, ¿por qué inmoral? ¿Qué es? Realmente qué es la moral para cada uno, ¿no? Yo sé y eso sí puedo tener conocimiento certero de más o menos cómo funciona el cerebro y con lo poco que sé, con lo muy poco que sé, yo ya puedo tener una certeza de que todos funcionamos de una manera súper distinta y las decisiones que tomamos a diario son gracias a toda una historia y todo un mecanismo cerebral, neurológico que traemos pero de años, ¿no? Desde que nacimos. Claro que también tiene mucho que ver, aparte de nuestra manera de ser educados, de todo lo que vivimos, tiene mucho que ver estas sustancias bioquímicas y estas conexiones que han hecho nuestras neuronas para que nosotros de repente incluso impulsivamente actuemos como mecanismos de defensa que ni siquiera los pensamos ya que lo hicimos tal vez ya lo pensamos. Entonces pienso que a partir de eso, ¿qué es la moral? Porque si la moral solo son una serie de reglas, que si las pasamos nos convertimos en personas inmorales, entonces absolutamente todas las personas que pisamos este planeta somos personas inmorales. Y entonces llega Schopenhauer a decir que la moralidad es lo que sucede después de la compasión. Y eso me hace mucho más sentido pensar que una persona inmoral es esa persona que, que no logró sentir compasión o que no siente compasión por una situación específica de alguien, lo que lo hace no ser tan humano, lo que lo hace no tener esa ternura, esa conexión con literalmente la humanidad entera, pero con eh, el ser humano que tiene enfrente. Y entonces cruza la línea de lo moral a lo inmoral porque no está teniendo esta conexión humana con sus acciones. vaya. Creo que de todas maneras, las personas que no sienten esta compasión, claro que tienen toda una historia que contar dentro de su cerebro, que es la razón clara por la que tal vez no puedan sentir esta compasión sin embargo cuando ya lo ponemos en compasión en conexión, en conversación, en diálogo, en ternura es mucho más sencillo decirte a ti mismo no fui tierno, no fui compasivo no me conecté, no tuve una conversación No supe escuchar a decir Soy una persona inmoral O cometí un acto inmoral Porque aparte la palabra moral Siento yo que por el camino religioso Que ha tenido la palabra Es una palabra que, que denota muchísima culpa En la persona que se dice a sí mismo inmoral O cuando a ti te dice alguien más Que has, has hecho algo inmoral no Incluso el concepto de pecado es inmoral no Entonces hablaba de que esto era algo muy personal mío Porque no sé si se nota mucho en este episodio de que no lo tengo todavía como muy masticado. Sin embargo, lo quería sacar, lo quería tirar completamente de mi sistema para, para también procesarlo. Pero es algo muy personal mío porque yo viví mucho dentro de este núcleo de la religión. Y la religión ya saben que tiene también esta oración que dice mucho por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y todos los días cuando no hacemos o sí hacemos algo, realmente nos estamos calificando, autocalificando. Y yo me di cuenta en mí misma que muchas de mis calificaciones se basaban en fue moral lo que hice o no fue moral. Y mi concepto de moral y mi significado y mi moral es igual a era completamente soy culpable o no soy culpable. Incluso la palabra compasión de Schopenhauer me hizo darme cuenta que estaba siendo hasta cierto punto inmoral conmigo misma porque no estaba siendo compasiva con mi humanidad. Y al darme cuenta de esto conmigo, creo que puedo llegar a ser más compasiva, más tierna, más conectada, más conversativa con cualquier otro ser humano que pueda tener yo enfrente siempre vamos a tener esta parte de nosotros como seres humanos que tienen al juicio y eso no está mal eso es algo muy humano lo que yo considero hoy que puede estar mal y, y no me gusta la palabra mal, ni me gusta la palabra incorrecto ni erróneo. Solo, honestamente, en este momento no sé qué otra palabra utilizar. Creo que algo que nos podría hacer mal a nosotros mismos, ni siquiera que esté mal en general, ¿no? Algo que nos hace mal a nosotros mismos, que nos crea sensaciones probablemente negativas, sería el no cuestionarnos y autocuestionarnos. Cuestionarnos todo lo que está externo a nosotros, lo que está pasando, cómo se ha llevado la vida. ...con respecto a toda la historia de la humanidad... ...pero también autocuestionarnos... ...cómo nosotros la estamos llevando... ...porque aún así con la educación que nos han dado... ...con la historia, con el contexto, con el país... ...la cultura, etcétera... ...nosotros también tenemos decisiones propias... ...tenemos un cerebro propio... ...una percepción de la vida... ...muy individual... Y hay muchas decisiones que también las tomamos porque nosotros lo sentimos así y ya está. Súper válido, pero también súper válido que nos cuestionemos por qué, cómo, cuándo, dónde, qué, qué estamos haciendo. Y creo que esa es al final la única manera en la que realmente podemos sentirnos más humanos, cuestionándonos absolutamente todo. El otro día estaba en una conferencia de de una maestra de antroposofía. Y ella nos decía que nosotros creemos que los griegos vivieron y vieron la vida y pensaron en la vida exactamente igual que nosotros, solo que con toga. Y aparte de que eso me hizo reír bastante, dije, la verdad es que sí. O sea, no, yo sé que literalmente un griego no pensó y vivió y todo lo percibió exactamente igual que yo, pero tampoco tengo la menor idea de cómo fue su realidad. Por más que yo pueda estudiar la historia... No estoy en la cabeza y en la vida de una persona que vivió en la Antigua Grecia y cómo se vivía su día a día. Más allá de todos los escritos que ha habido de los grandes pensadores, todo lo que nos han dejado, digamos, en una forma académica, nosotros honestamente no sabemos cuál era el día a día de alguien que nunca fue un grande pensador y cómo percibía la vida siendo griego, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención y por eso pues es cuestionarnos absolutamente cómo ha vivido toda la historia de la humanidad y después o al mismo tiempo cuestionarnos cómo la estamos viviendo nosotros, porque en un futuro alguien se va a cuestionar cómo es que la vivíamos nosotros, ¿no? Yo ahorita soy un simple mortal que no soy un gran pensador ni, ni estoy como en la primera plana de todos los diarios para que en un futuro exista mi biografía y digan, ay, esta gran pensadora vivía su vida así, ¿no? Yo ahorita soy una persona que vive su vida día con día y tiene contacto con los suyos, un núcleo pues bastante chiquito, bastante cerrado. Y aunque comparto mi pensar con ustedes, pues al final no es, no es tan grande la corriente de pensamiento que estoy haciendo. ¿no? Entonces es esto, en algún punto alguien tal vez se va a poner a pensar como en Guadalajara en los años 2000, después de la pandemia tal vez cuando existían ese tipo de tecnologías una persona de 28 años pensaba o cómo vivía su vida o cómo percibía la vida y pues la respuesta en este momento está en mí, yo puedo ser esa persona y yo puedo dar esa respuesta ¿no? pero para dar esa respuesta yo me lo tengo que preguntar primero a mí misma cómo estoy percibiendo todo y cómo lo estoy viendo todo y eso al final yo considero que me hace cada día más humano y hablando de conectar y de ser tiernos y de ser compasivos y de ser personas morales Con una moral impecable dirían por ahí Les quiero recomendar un juego que mi novia me recomendó y también me, me hizo jugarlo La primera vez que lo jugué, bueno no me hizo jugarlo pero jugué con ella y con un muy buen amigo de ella Este juego que se llama Somos es un juego de cartas, está en Instagram creo Pero también está en, o sea, está en Instagram de que lo venden físicamente y aparte es un juego estéticamente muy bonito pero también está en el en App Store, pues sí, es una aplicación. Es un juego de, de preguntas, o sea, es una ruleta, tú le das girar y te hace preguntas. Tiene ciertos temas como ideas, pareja, eh, vida personal, me parece, amigos, familia, no sé, un montón de, de temas. Tú le giras y te sale una pregunta, es como para jugar entre amigos o, o en general entre personas que se quieran abrir. Y es a lo que voy ahorita. Y son preguntas muy buenas, o sea, muy profundas que realmente... Detonan no solo a responder una pregunta Como si fuera un... Uh, jugar a la botellita, ¿no? Sino realmente detonan una conversación Y un diálogo Y que te encuentres con Cómo ven la, el día a día o, o temas también profundos Pero en su día a día Las personas con las que estás jugando Y lo importante aparte de que es un juego Bastante genial Y yo realmente les aconsejaría muchísimo Que lo jugaran en algún momento de su vida También lo digo porque es también una manera de ver con quién sí puedes humanizarte cada vez más, quién se está humanizando cada vez más y con quién sí puedes conectar. Hay personas que completamente respetable y válido están en un momento de su vida en el que no les es tan fácil abrirse. Realmente no sabemos si alguna vez se van a abrir o si van a vivir así toda su vida, que también es súper respetable y válido. Y están estas otras personas que están en un momento de su vida que también tienen mucha hambre de abrirse y de conectar y de saber más tanto de uno mismo como del otro. Entonces cuando estás jugando te puedes dar cuenta quiénes son estas dos personas y también todo lo que te puedan aportar ambas, porque incluso la persona que no está lista para abrirse, en su no apertura dice muchas cosas en las que tú puedes... También un poco navegar con mucho respeto dentro de su sentir, dentro de su percepción acerca de la vida y el por qué nos está abriendo. Y también eso te da o nos da una enseñanza de no presionar a las personas o de no juzgarlas porque se vean tal vez, no sé, muy antisociales o muy cerradas de pensamiento, muy cuadradas, etcétera. Esto me lo digo y me lo grito y me lo tatúo a mí misma porque siento que hasta cierto punto yo soy la primer persona que de repente veo a una persona que no quiere profundizar en algo y me desespero muchísimo porque a mí me gusta mucho profundizar en, en las conversaciones, en los conceptos, en la vida y tal. No por nada este podcast. Y sí si tiendo a, a juzgar de primera instancia, no como que Ay, pues está bien cerrada, no qué flojera o, o qué aburrido, no sé. Pienso cosas bastante feas, de repente pido disculpas. Y por eso me lo grito y me lo digo a mí misma. Pero este juego me ayudó muchísimo a eso. Porque he jugado ya con distintas personas y diferentes grupos de personas. Y me he dado cuenta que al final todo lo que aportan o no aportan, pues al final es esa aportación. Y es muy rico para mí y también es muy rico para el otro y para la amistad o la relación que estamos teniendo. Para nada me están pagando por venderlo. Realmente es un juego que he jugado y que me ha gustado muchísimo cómo se ha llevado a cabo en los diferentes grupos en los que he jugado. Y ya... Si alguna vez lo juegan, espero que, no sé, que me lo hagan saber cómo les fue, cuál fue la mejor pregunta. De verdad que la última vez que lo jugué en cada pregunta y cada respuesta durábamos por lo menos 40 minutos. Para mí fue una locura, pero una locura increíble. Me gustó mucho escuchar y hablar y, y también confrontarme conmigo misma con los pensamientos que todavía me cuesta mucho decir en público. Hay unos que no logré decir, hay otros que los logré decir de una mejor manera. Y sí, es algo para, literalmente para ser cada vez más humanos. Y bueno, eso es todo por hoy. Te agradezco muchísimo haberme escuchado. Sé que esto lo digo en todos los episodios, pero genuinamente estoy muy agradecida porque me escuches. Y genuinamente estoy muy agradecida porque existan personas que le pongan mucha curiosidad y mucho hincapié y mucha importancia y mucha observación a su humanidad. Te recuerdo que es de seres humanos el cambiar de opinión de la noche a la mañana. Las personas que te dicen no puedes cambiar de opinión de la noche a la mañana, siento que no por ahí, siento que todo lo contrario. Es muy bueno tener también nuestras concepciones y valores y pensamientos fijos, pero al final, si algún día cambian, eso quiere decir que estás creciendo, que te estás aventurando, que estás viviendo, que estás escuchando, que estás conectando. Y que al final, si te das cuenta, estamos hechos de dualidades, tanto nosotros mismos como personas, como humanidad. Hay tantas personas, tantos pensamientos, tantas culturas, tanto todo distinto en toda nuestra historia que, que se me hace increíble que de verdad... ...podamos pensar que solo existe una verdad o una manera de ver la vida... ...y que es la correcta. Entonces te invito a que todos los días intentes pensar diferente... ...y que te puedas sentir bien con eso... ...porque eso quiere decir que cada vez eres más humano... ...y que recuerdes que para Schopenhauer... ...la compasión es eso que antecede al ser moral. Te recuerdo que tengo un Instagram y un Twitter... ...que es guión bajo pelancaster... ...y YouTube que es diagonal pelancaster también... En donde hablo de libros, normalmente es de lo que más hablo, de libros. Los libros que me gustan, los que no, los que están divertidos, los que están aburridos. De repente subo las ofertas de libros en Amazon que tiene muy buenas. Y ya, yeah, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme nuevamente y espero que tengas una vida lo más humana posible.